0: Merhaba ben Tuna, arkadaşım Ömer. Yine beraberiz. Bugün Yersiz Türes Podcast'ın ikinci bölümünü kaydedeceğiz. Bugün ele alacağımız konu aslında son derece popüler. Yani hem blog'ın ilk bu e, harici gündemine e, popüler bir konuyla girelim istedik. Hem de birkaç hafta daha beklesek e, zaten artık yakıcılığını kaybetmiş söylenecek bütün her şey konuya dair söylenmiş olacak. Gerçi belki de halen de e, şimdiden daha doğrusu söylenmiş, tüketilmiş bir konu belki de. E, Parazit, Parazit filmi. Yönetmen Bong Joon-ho'nun işte, e, uluslararası sansasyon yaratan, son derece beğenilen, kitlelerin ayakta alkışladığı, ödüle boğulan filmi. Ortak, evet ilk birkaç kelimeyle nasıl beğendin mi? Nasıldı sence?
1: Beğendim. Yani e, film kesinlikle beklentileri ki ben izlerken, sanıyorum 4 ay önce falan izlemiştim. O zaman da büyük bir beklenti vardı. Oscar'lık bir film olarak izlemedim tabii. Ama o beklentilerimi karşılayan, e, özellikle hikaye anlatıp çok iyi film olmuş. E, ama tabii filme dair olumlu olumsuz bazı eleştirilerim de olacak. Önce açıkçası senin ne düşündüğünü bilmek isterim.
0: Ben ödül açıklandıktan sonra şimdi genelde öyle olur. Best picture alan filmler tekrar gösterime girerler. Ben bu tekrar gösterime girme şeyinde izledim. E, seferinde. Çünkü bir kere şimdi burası İzmir'de e, zaten bir Kore filmi sınırlı şeye giriyor. Ben de açıkçası çok takip, e, yani böyle bir şeyim yok. Enerji, motivasyonu. Aman şu filmi göreyim, aman bu filmi göreyim. E, saatleri çok tersti. Eve yakın bir sinemada vardı. 9 ve 11 seansları gibi bir şey. Geç yani. 21 23 seansları. Gidemedim. Birkaç hafta kaldı. Sonra bu ödül merasiminden sonra işte film patladıktan sonra tekrar vizyona girince girdim ve son derece de beni tatmin etti. Her anlamda tatmin edici yani işte hem nüktedan hem gerilimli sinematografik olarak çok başarılı yani bütün senaryosu oyunculuklar bence kusursuz bir film aşağı yukarı yani hani hayatınızın filmi olmayabilir ama bir yönetmen için kusursuz bir iş. Yani öyle olduğunu zaten bu film bu işin profesyonelleri de teslim etmiştir diye tahmin ediyorum. Zaten aldığı ödüllerden de 3 aşağı 5 yukarı belli. Eee tabii evet. birazcık denlemesi, yavaş yavaş şey yapabiliriz denlemesini farklı boyutlarını filmin konuşmaya başlayabiliriz.
1: Evet. Yani aslında burada iki farklı bakış açısı da çok güzel olmuş tesadüfen. Ben Oscar törenleri öncesi izledim. Sen sonrası izledin. Ee, mesela ben e, daha önce izlediğim için acaba bir şey kaçırdım mı isimine daha fazla burada hakimim. Ee, biraz daha yüksek beklentili izliyor olsaydım belki daha çok hakkını verirdi benim için veya eksik kalabilirdi. Dolayısıyla iki farklı zaman penceresinden bakıyor olmamız da bence e, iyi bir şey ve ikimiz de beğendiysek hakikaten öncesi veya sonrası bu film beklentileri karşılıyor gibi gözüküyor biz ikimiz için. Ee, evet. Filmle ilgili
0: Evet, nereden benim, girelim, nasıl böyle,
1: bir? <gülüyor> yani e, hikayesinden başlayabiliriz aslında. Yani tabii ki mesajından, e, bu mesajına dair alt okumalar yapabiliriz. Evet. E, ben mesela şeye bakıldığında tabii ki görselliği falan da çok e, ileride ki ben biraz ondan bahsetmek istiyorum. E, ama tema olarak da hani sınıf çatışması bir şekilde benim izlediğim Güney Kore filmlerinin yarısı zaten korku filmleri yarısı da şey, yani sınıf mücadelesini anlatan filmler. Burada da şaşırdığım, hani bunu yine de farklı açıdan bakıyor olsa da tabii daha stilize. Dolayısıyla bazı böyle eleştirilerim de var. Yani farklı ne anlattı gibi. sırık mücadelesini kesinlikle iyi anlatıyor. Ama izlediğim korku filmleri örneğin hep bir şekilde toplumsal tabuları yıkan bir şey. Yani içerisinde ya cannibalizm yani yamyamlık oluyor işte ya enses gibi yine toplum normlarını zorlayan bir şey oluyor. Geri kalan sınıf mücadelesinde hep böyle bir eşitsizlik üzerine bir hikaye var. Aklıma ilk gelen de işte e, Breathless diye film, 2008 yılında yapılan ilk Yong Yong'un. E, bundan iki yıl önce de Burning sanıyorum. Chang dong Lee. Sen onu da izledin. Dün, izledin, evet. da.
0: izledin Nasıl
1: ha. onunla ilgili fikrimi?
0: Onu da böyle bir bağlamda şey yapabiliriz, konuşabiliriz son, son derece. Güzel büyük bir film yani onu da çok çok beğendim. Onu da Peki
1: şey, şeye konuşalım. oranla yani e, Parazite oranla sence Parazit daha ya, mı iyi film?
0: Parazit hiçbir boşluk bırakmayan bir film ya ben Anladın. hatta bu hiçbir boşluk bırakma. Scorsese'nin filmi bu kadar beğenmesinin sebebinin de o olduğunu düşünüyorum. Hani bu adama daha sonra işte yönetmene, Kore yönetmene Bong Joon-ho'ya mektup yazmış şu bu hani o, filmin sonu dahil hiçbir boşluk bırakmayan e, hmm. hani her şey İzleyici oturan izleyici her anlamda tahmin etmek üzerine kurgulanmış bir yapım bu. Ee, o anlamda bir avalanche bir izleyici olarak e, hani Paraziti hangisini tekrar izlersin keyiflersen Paraziti tekrar izlerim. Anlat yani Ödül de, tabi... de çok güzel bir film hani ama yani Paraziti. Evet. Ya işte daha underground kaldı. Ben de de maalesef
1: ben işte şey izleyicilerden. Yani Oscar alıyorsa bizden değildir. Ben şu an hani Burning'i daha yere göre sırtıramamaya başladım çünkü niye Oscar almadı? Yani böyle bir kız <gülüyor> ee, şey yani Burning'i bir şekilde iyi hatırlıyorum. Biraz daha dokunaklı hatırlıyorum ama Parazit daha Oscarlık bir film o anlamda. Yani belli zaten yani bütün döklenemek.
0: Şey mi mesela şöyle de o zaman acaba hani burningle ile yanlarını konuşarak mı girsek şimdi e, her ikisinde de ortak tema olarak yani şeyden bahsedebiliriz bir sınıf mücadelesi yani evet çok açık ikisinde bu çok kadim bir mücadele zaten evet bu ortalama izleyici her anlamda şey yapıyor şey yoksul olanın, ezlinin gözünden anlatılan hikayeler ortalama izleyiciyi çok doğal olarak alıyor. Şimdi alıyor. E, zenginlerin tasviri iki filmde çok farklı tabii ama ben, benzerliklerinden girebiliriz. Yani bu Korelilerin bu şimdi hızlı kentleşmeyle veya hız, çok hızlı sanayileşme sanayi derken sadece böyle ağır sanayiden bahsetmiyoruz da. aynı zamanda yani, tek, yani çok teknolojik anlamda da hızla ilerlediler bu belki bazı anlamda sınıf mücadelesini daha keskinleştirdi bir yandan da bize de benzedikleri bir mesele var. İki filmde de bence çok aşikar bu Amerikanlaşma Batılılaşma işte İngilizce meselesi var. Mesela ilk filmde yine şey yapıyor böyle o zengin aile Batılı hayatı çok işte kendince özümsemiş o mesela o işte nasıl diyelim o kanlı sahnedeki o var. BBQ falan böyle işte yapıyorlar ya arabalar geliyor. O üst baş tam böyle suburban bir ortam var orada. Yani öbür mesela şeyde dün izlerken Burning'i işte çocuğun yine o meşhur Gangnam. Gangnam da evet. şey ben evet. zengin olan Gangnam'da oturuyor. İşte Porsche'si var. Evet. E, Faulkner anlatıcının en sevdiği evet. yazar Faulkner. Şimdi ben ilk, ilk üçüme Amerikalı yazar girmez. Faulkner ondan sonra evet şey diyor bir sahnede yani bizde çok fazla bu tabi zengin çocuk daha havalı bir tip şeye göre biraz daha sofistike bir zengin modeli diyelim Paris'te göre orada işte Gatsby'e benzetiyor. Ben de izleyici olarak Gatsby'e benzetmiştim zaten ilk baştan ve yani yönetmen zaten bunu evet, evet, evet. kasta yapıyor muhtemelen. Ya bu Kore topluma dair bir kere bu iki filmle ortak bir şeyler anlatıyor gibi görünüyor ne dersin?
1: Evet. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden zaten bu iki filmin birbirinden bu kadar uzaklaşmasına şaşkınım. Yani e, birazdan tabii ödül sistemiyle ilgili eleştirilerim olacak buna dair. Hani Burning de çok iyi bir yapım. Batı'ya uygunluk kısmı tartışılabilir. Mesela ben 2008 yapımı Bradlisty'li film Mitchok eee böyle iyi hatırlıyorum. Çok beğenmiştim. Orada bir orada bir müessese var. O da Borç toplama müessesesi ki ona galiba loan shark diyorlar. Yani verilen kredileri geri toplama ama bildiğiniz hasta işte mafya grubunun fedailiğini yapan insanlar. E, ondan da çok etkilenmiştim ama Batı izleyicisi çok uygun olmadığını bugün anlayabiliyorum. Örnek veriyorum parazitli bir şiddet var değil mi belli bölümlerinde. Tabii. Ama daha stilize. E, öbürü daha çiğ, çiğ bir şiddet var. Dolayısıyla aslında Kore filmleri biraz Batılıların algı spektrumuna, spektrumuna girebilme ve girememe olarak da hikaye geliyor bana. E, bu da çok kötü bir şey değil. Yani burada aslında şeyi eleştirmek istemiyorum. Hani yönetmen işte e, buradaki Bong Joon-ho aslında uluslararası e, bir film yapmaya çalışmış e, diye eleştiremem. Hatta geçenlerde sen, sana bir şeyden bahsetmiştim. Bu Max Weber'le ilgili e, çevirmenlerin yaşadığı zorlukları anlatan. Yani evet, işte evet. Çok, çok karmaşık, çok kompleks, çok odacıklı e, uzun cümleler kuran e, Almancadan, filozofların değil Almanca'dan çevrilmesinin zorluğu. Mesela Nietzsche e, veya Kafka bu konuda daha rahat. Hatta Nietzsche'nin galiba böyle bir yönlendirmesi var. Aslında biraz daha anlaşılır olmamız lazım diye. Burada bir Bong Joon-ho da e, ben bir Oscar hedefi görüyorum. E, bazı filmlerde geçmişe baktığımda hakikaten hiç Oscar hedefi olmadan Oscar alanlar da var. E, ama Burada bir biraz daha internasyonel bir dil kullanma e, çabası görüyorum. Hani bu da kötü bir şey değil yani Kore sinemasını tanıtmak adına. Yani unutmayalım şimdiye kadar hiçbir Kore filmi ki hani Kim Duklar işte bahsettiğim gibi bu e, Bunca Yönetmen işte Hong Jin, Nolar Yong Hun kimler e, Yon iyi örnekleri o Japon diye hmm. biliyorum. Ama bunların hiçbiri değil en iyi yabancı Film kategorisinde ödül almak en iyi yabancı Çinliymiş. film kategorisine yani aday dahi olamamışlar Çinli değil mi Wong Kar Wai pardon Evet
0: evet Çinliymiş Yani işte Hong Kong şeyinden o o kadar batılıyken... Ha. batı estetiğine evet. hakim olması muhtemelen Hong Kong şeyinden ha
1: Hong olabilir evet. doğrudur evet. Dolayısıyla e, bu yani bunların aday dahi olamayı bu filmin değil yabancı en iyi film dalında aday olması filmin biraz daha evrensel bir dili de sahip olmasıyla ilgili olabilir ama bence daha da öne çıkaran şey e, prodüksiyon tasarımı kısmı. Ben biraz ondan bahsetmek istiyorum. E, şimdi bu yönetmen çok detaycı bir yönetmenmiş. E, i̇şte hikaye anlatımında gerçekten ihtiyacı olan böyle çok geniş bir oturma odası. E, Şeyi yapmış mıydın bu bakılmış. arada daha önce?
0: Bu yönetmenin başka bir filmini izlemiş miydin?
1: Yok izlemedim ama 2-3 filminde daha tamam. aynı prodüksiyon tasarımcısı
0: çalışmış. <Gülüyor> tamam. Hatta Burning'den
1: de çok etkilenmiş galiba hmm. az önce konuştuğumuz, değil hmm. mi? Ya da çevirmenliğini mi yapmıştı onu?
0: Olabilir. Ha şey e, ha. şimdi bu tabii bu filmin etrafında anormal bir aura oluştu böyle, Işık i̇şte, saçılıyor yani filmin etrafında. Bu e, Amerika turnesindeki şey yönetmenin Bong Joon Ho'nun şeyi çevirmeni aynı ha. zamanda. Ha. İşte bu Burning'in yönetmeninin çevirmeni... Kızın zaten iki tane şeyi var. Çok
1: ünlü oldu. Ee, evet
0: iki tane tecrübesi var. Bir tanesi işte Burning'in yönetmeniyle bir hafta Amerika turnesinde işte Amerika gösterimlerinde gezmiş. Sonra evet, da tamam. Bong Joon Kız şu anda şey durumunda. Ee, i̇şte üzerinden bir şöhret aktı. Şu an yeniden hayata nasıl adapte olacak. Tamam, ee, onun evet, derdinde yani bu filmin yönetmeninin çevirmeni. Mesela evet yani bu senin filmin etrafında yani o, evet, işte. o
1: hale, hikayeyi o destekleyen bir referanslar... şey
0: olarak evet düşünsene yani çevirmen bile şu an e, şöhretin bayağı altında bayağı. eziliyor falan ha öyle bir yerde evet,
1: evet, evet. yani e, şeyde prodüksiyon tasarımcısı çok zor bir işe kalkışıyor çünkü hani yönetmenin kafasında bir bir kere zengin ailenin zevkini daha doğrusu zengin ailenin zevkini demeyelim de genelde hani zengin insanlar da gidip bir iç mimar bir dekoratör tutup yaptırıyorlar en azından o tutmuş oldukları kişinin zevkini yaratan e, yansıtan bir e, iç mekan tasarımı yaratmak istiyor. Bu tabii görsel efekt yaratmanın yanı sıra onun hikaye anlatımı için de önemli. Bir kere geniş bir odası ihtiyacı var. İşte hatırlarsın e, sehpanın tasarımını o hikayenin senaryonun en kritik e, sahnelerinden bir aslında. Ona uygun olmak durumunda. Çok iyi bakılmış bir e, bahçeye ihtiyaçları var. O da o varsıllığı, refahı yansıtan bir şey olmalı ki orada çok zorlanmışlar yani 2018 yılı çekimlerin yapıldığı Güney Kore'de en fazla sıcaklık dalgasının olduğu yani hmm. insanların dahi yaşamakta çok zorlandığı bir ortamda bitkileri yaşatmak için çok ciddi emek ve para harcamışlar ee, bir de tabi bu geniş salonu e, bahçeye bağlayan dev bir pencere o pencere de aslında hmm. hani, dekor dilinde burada biraz da ailenin televizyonu konumunda yani e, e, o, hmm. oturma odası daha doğrusu salonda televizyon yok o böyle bir dışarı izledikleri aslında bir televizyon gibi. O yüzden de evde çok bütün renkler kullanılıyor. Daha çok toprak, dünya renkleri. Dışarıdaki yeşille büyük bir kontrast olsun. Ve dışarı izlemek hakikaten televizyonu izleme. E, farklı bir dünyayı izleme hissi yaratsın diye. E, neticede tabii hani bu briefe uygun bir ev bulunabilir. hani Benzer zevklere sahip, e, benzer mimariye sahip ama... ...bir yandan da film çekimine uygun olması lazım. Oturup tabii prodüksiyon tasarımcısı... E, ...bütün senaryoyu okuyor. Çünkü orada işte kamera açıları önemli... ...gün ışığının gelişi önemli... E, ...bu blocking dedikleri... ...yani işte nerede duracağı... ...aktörlerin vesaire... E, ...ve hani... ...hiç yapmadığı mimarlık işine soyunuyor. Oturup set tasarımı yapıyor ve dör, aslında bizim... ...tek parça olarak izlediğimiz film... ...dört farklı sette yapılan çekimlerin... ...kamera marifetiyle bir araya getirilmesinden oluşuyor... Ee, bu anlamda filme ben döndüğümde çok iyi sahneler hatırlıyorum yani e, maalesef benim için artık bu da önemli senle bunu daha önce de bir istişaresini yapmıştık hatırlarsan yani içinde tek bir güzel fotoğraf barındırmayan Behzatçı gibi bir yapıma benim tahammülüm maalesef en fazla 10 dakika oluyor. <gülüyor> ee... Kaç izleyicimiz, kaç dinleyicimiz var ve bunları kaçı Beysat Cefan'ı bilmiyorum ama yani ben bir yönetmenin kadrajına çok kıymet vermesi gerektiğini ve mesela o yüzden Nuri Bilge Ceylan adam, bir fotoğraf sanatçısı da ama hani kıymetini bilip en ufak ayrıntısına kadar belli ki uğraşıyor. Hani burada da o e, o emeği ve o zamanı gördüğüm için çok saygı duyuyorum. Ha, Tabii yani burada, özensizlikle
0: e... doğallık aynı evet. şey değil yani evet.
1: Kesinlikle. Burada da orada çok kalın bir çizgi var. Ve tabii mesela hani ekstra şeyler tamamen kişisel zevkler olabilir. Nedir? Mesela mobilya tasarımı. E, prodüksiyon tasarımcısı hiçbir şekilde tanınmış mobilya kullanmak istemiyor. Yani hani zengin ailenin aslında işte veya onu tuttuğu hiçbir zevkini yansıtmak için işte iki tane şuraya Herman Miller koltuk atalım. E, şuraya bir tane sarinen e, masa koyalım. Efendim iki korbüziye parça falan deyip kolaya da kaçabilirmiş. Ha, kolaya kaçsa ne olacak? Biz yadırgamazdık bunu ama işte orada artık biraz da kişisel zevkle şey, oturup bir mobilya tasarımcısıyla her şeyi sıfırdan yaratıyor. Yani sehpayı da oturma gruplarında vesaireydi vesaireyi ha, Muhteşem parçalarını mı? Bence en nihayetinde o bahsettiğimiz büyük tasarımcılardan esinlenen parçalar ama e, yine de bir emektir. E, ortaya böyle çok güzel görüntülerin çıktığı bir yapım e, çıkıyor. Burada yalnız şu da bir tartışma konusu olabilir. İşte filmi sen de herhalde hatırladığında daha çok o evin yaşam alanları, mutfak, merdiven vesaire. Hani hep güzel görüntüler geliyor değil
0: mi? Tabii.
1: İşte yani filmin büyük kısmı yani, aslında o zengin alın evinde kere,
0: geçiyor. Evet. <gülüyor> evet, şimdi bir kere merkeze tabii ya mekan olarak oraya almış. O modern yani, daha doğrusu evet. modernist ev yani bu şimdi bunların hepsi dediğim gibi yani çok düşünülmüş, çok detaylı çok her şey çok stilize yani bunların bir yerde tabi izleyiciyi nasıl diyelim bilinçli izleyiciyi yani bir yerde rahatsız evet. etme ihtimali de var tabi. Yani o modernist ev değil mi? çok temiz, geniş, aydınlık alanlar işte yani bu Carbusier'in villa bilmem ne evi de olabilir bu ya da işte dünyanın herhangi bir yerinde başka modernist işte 20. yüzyıl e, mimarının bir yani bundan artık eser olarak geçen şey eserde olabilir evet. ama bu, bu da tabii ki çok planlanmış bir şey yani filmin evrensel iddiasını destekleyen ...hatta destekleyen o değil baş başrolünde duruyor F yani başlıca ortaya Kesinlikle. koyan elemanlardan ha bir tanesi şimdi hikaye tabii kadın bir mücadele zengin fakire karşı hikayesi gibi yani bu ilk e, sözel edebiyat işte değil mi destanlar işte bu, bu efsaneler şunlar bunlar daha sonra yazıya geçiş işte fable değil mi? Yani fable'lar şunlar bunlar hep zaten bunu üç aşağı beş yukarı anlatır. Yani bu yönetmen bu çok şey e, geçerli, işleyen bir konuya, bir mekanizmaya sadık kalıyor aslında temelinde. Tabii bunu işte Kore <gülüyor> özelinde anlatıyor, Kore toplumu özelinde ve yani ben galiba insanların hani müşterekleştiği bütün şeylerin de, eleştirmenlerin de hani ortak, genel kanısı, ortak fikri. Yani yönetmenin bu mesajına zaten güzel bir mesaj var ortada. Geçerli, her zaman iş yapacak bir mesaj var. Verirken bunu böyle işte kaba, vulgar bir şekilde değil de belki de biraz artık da ruhuna uygun şekilde daha estetize ve işte ön, ön tarafın yani insan içinde de işleyerek aynı zamanda sadece estetik yanında değil aynı zamanda işte hikayenin de zenginliğiyle işte karakter zenginliğiyle, mekansal işte özeni de seyirciye vererek aynı zamanda işte e, komedi, gerilim, yani kadrajlar yani her şey son derece kusursuz bir şekilde ayarlanarak izleyiciye verilmesi aslında bu filmin şeyi dünyanın her yerinde o Aşağı yukarı evet. aynı coşkuyla karşılanmasını sağladı diye tahmin ediyorum. Mesela şeye baktım işte Oscar Best Picture alanları 2000'den bugüne yani şimdi 2000 yılında gladiator almış. Evet. Şimdi, 2000, hani şimdi 2019'da parazit aldı. Yani ya, ya bence şimdi hangisi hatırlanacak hangisi? gerçekten hani sinemaya bir şeyler katan bir film. Tabii ki Parazit. Yani Parazit, Parazit. aşağı kusursuz kusursuz bir eser olarak değerlendirilebilir bu evet, anlamda evet. yani.
1: Şimdi evet, evet. bu hani
0: iyi mekanizma kurma işte bu yoksulluk fakiri şimdi film eleştiriler yanlarından bir tanesi yaz zenginler o kadar saf mı? İşte zenginler salak mı? Yani değil elbette ama bu hani işte o o park, şimdi zengin olan park ailesi, yoksullar kim ailesi? Zaten Kore'de bir de Lee ailesi falan var herhalde. Kore'de e, şeyler çok, aileler yani bu çok, soy, bazı soy isimler anormal yaygın. Bizdeki hani evet. emsali yok. Olmayacak derecede hani bizdeki öyle Yılmazlar, işte Türk evet. bilmem neler falan filan çok az kalıyor. Şimdi onlar, yoksullar kurnaz böyle. Onların onlar survivor. Yani zaten bunlar hani bu evrensel anlatı içerisinde zaten her zaman böyle olmak zorunda. Hayatta kalmak için yoksullar kurnaz, biraz daha akıllı olmak zorunda. Hani bir kazanımları sınırlı olabilir ama. İşte onlar tilki. Yani yine fablede anlatalım. Onlar tilki. Ekmeğinde. Evet. Nereden bir şey çıkartırım? Şu bu. Ha. Tilki hiçbir zaman zaten kral olmuyor. Park ailesinde aslan, mağrur, gururlu. Güvendiği şeyler var. Keris. Şimdi yani bunu daha açıkça söylersek kedi evet. daha enayi. Ama yani parazitlik de mesela karşılıklı parazitlik var. Ya tamam ee, bu kim ailesi park ailesinin evine yerleşiyor hayatının içerisine siniyor ama aslında park ailesi bundan hiçbir zarar görmüyor. Yani kim ailesi evet, işinde tabii. gücünde her şeyinde de. aynen öyle. Evet karşılıklı bir, bir kere. Şimdi burada ikili aynı zamanda şey de var park ailesi de bütün hayatını outsource etmiş. Yani Çocuklarla e, bu kim ailesinin çocuklarını ilgileniyor. Arabayı kim ailesinin babası kullanıyor. Evi kim ailesinin annesi çekip çeviriyor. Yani bu parazit. Şimdi hepimiz tabii şeyi anlıyoruz. E, kim ailesinin yani yoksul olan ailenin, bodrum katta yaşayan ailenin ki bodrum kat tasviri olağanüstü iyi. Yani bu e, böcek ilaçlama zaten hani herkes kahkahalarla izledi. Wi-Fi Olay Fimnik açılış sahnesindeki çocuğun tavanda Wi-Fi araması işte bak bakayım WhatsApp'a şu bu o olağanüstü güzel. Sonra çok estetize bir işeme, su atma hatırlıyorsun değil mi o evet, sarhoş evet, evet. i̇şte yine evet. bir tane hani onun işte arkada böyle klasik müzik giriyor falan filan böyle. Hani çok güzel burada şeyler var, tasvirler var. Ee, yani ha bu arada şimdi biraz konuyu dağıtıyorum ama yani e bu geçen gün hani bir video izlemiştik orada Amerikalı çok güncel e, şeyleri komedyenler bir masanın etrafında oturuyorlar. Cuba Gooding Jr. mıydı? yani şeyden bahsediyorlar hani Elmo Murphy de bir anla, zamanlar çok komikti ama artık o kadar onda evet. zamanı geçti. Neden geçti? Yani çünkü adamın kutusuz bir hayatı var. Cuba diyor ki yani ben de evdeki işte tesisatı bilerek yaptırmıyorum çünkü kutsuz olmam lazım. O zaman hani çok zengin olduğunda hayatında her şey tam olduğunda komik Doğru. olmuyorsun. Hah, Hı -hı. Yani işte komedi de neyle en yakın şey yaparsın? İşte zeka ile şununla bulunan. Kim ailesinin hayatı tabii ki komik ve onlar tabii ki daha zeki görünüyorlar. İşte Park ailesi evet, yani... Evet. Hı -hı. yani Park ailesi orada çok... biraz da evet.
1: karikatürize edilmiş gibi aptallıkları. Aslında aptallıktan ziyade yani böyle saçmalıklarla ya da işte e, Ali Cengiz oyunlarıyla uğraşmayacak kadar zengin. Yani kafaları hinliye çalışmadığı için gidip işte... E, şoförünün veya okul öğretmeninin özlük bilgilerini alıp karşılaştırma ihtiyacı dahi duymuyor. Yani böyle de bir e, rahatlık hakim. Tabii. E, Hı -hı. Ama büyük kısmı da orada geçiyor işte. Aslında benim az önce söylemek istediğim, var. bu arada çok manidar bir şekilde <gülüyor> bu filmin e, aday olup alamadığı tek kategoride prodüksiyon tasarımı. Orada e, Once Upon a Time in Hollywood almış kesinlikle yani e, doğru da bence bir karar ama hani mesela o Oscar'lık bir film değil yani bunun mesajı, dokunuşu e, bir şekilde hitabı çok daha kuvvetli ama hani şu da bir tartışma konusu olabilir hep daha çok zengin hayatını görüyoruz tam e, bu oran yer değiştirse ve hikayenin büyük kısmı o e, fakir ailenin geto evinde geçiyor olsa batılı işte müreffeh toplum insanlarının Al, es, tahammül sınırları içerisinde kalıp yine Oscar alabilir miydi? Hani Bence o da bir tartışma konusu. Burada işte biraz böyle Oscar birinciyle yapılmış bir iş görüyorum. Ama Yabancı film alabilir. Yani. Evet. evet, evet yabancı film. Ya işte yabancı evet
0: film yabancı, yabancı film de... o zaman yabancı dilde. Bir de o ödünün tam adı yabancı dilde miydi? Yabancı ya orası film da
1: karışık ortak yani. Ya. Yabancı film hmm. işte e, hani prodüksiyonu Hollywood'da yapılmış olabilir. Yok dağıtımcısı, yapımcısı vesaire ama şimdi kadar e, böyle garip örnekler de olduğu için Slumdog Milliner gibi yani. Hindistan'da geçiyor. Hmm. Britanyalı bir yönetmen ve prodüksiyon ama oradan alıyor. En son galiba o işi e, İngilizce dili dışındaki diller olarak e, konumlandırdılar ama işte orada da bir gariplik çıktı. E,
0: Bu sene değiştirmişler yani... hmm. ee, Şey Şöyleymiş, daha önce Best Foreign Language filmmiş. Yani en iyi yabancı dilde filmmiş. Evet. Şu anda Best International Feature film olmuş. Yani yabancı yapımlı en iyi uluslararası film falan gibi. Evet o çok da muğlaklaştırarak ismi. Bulak, bulak. Kendilerine yeni bir alan açmışlar. Yani rahatlatmışlar kendilerini aslında. Akademi kendilerini evet, rahatlatmış.
1: Zaten çok enteresan bir şey. yani İznim de istiyorsan buradan Oscar'a yavaş yavaş yani filmle ilgili söyleyeceğin özellikle uygulayacağın
0: başka Dö bir şey var mı? Dön daha sonra bence şimdi... Döneriz, şey döneriz, evet. Ödül sistemini yavaş yani yani Oscar... yavaş geçelim.
1: Evet, yani Oscar'lar... Oscar'lık müessesesini diyeceğim ya da işte Akademi. K. Ee, Oscar, şimdi, tabi, di, Oscar <gülüyor> Ya şimdi diğer ödül törenleri de çok popüler olmaya başladı. Biraz sosyal medya etkisi de olsa gerek çok karşımıza çıkıyor. Yani işte Grammy'ler, Emmy'ler, Baftalar, Sundance, Toronto, Cannes, Golden Globe falan. Tabi, akademi'nin de bu işin işi zirvesi olduğunu ispatlamak için e, kesinlikle sansasyona ihtiyacı var. Yani bu iş belli ki sadece kırmızılı dedikoduları da dönmüyor. E, dolayısıyla belli zamanlarda e, bir artık popülerliğini korumak veya arttırmak için sansasyon yaratması gerekiyor. Burada ironik olan bu sansasyon için en e, kuvvetli aseti değeri bizzat kendi koyduğu bariyerler. Ve bu bariyerleri koyduktan sonra yıktığında da bizler de alkışlıyoruz. Örnek işte ilk defa e, en iyi erkek oyuncu ödülünün bir siyah oyuncuya verilmesi işte Denzel Washington. Wow! İşte bariyer yıkıldı falan. İşte en iyi kadın oyuncunun Halle verilmesi. E, işte ve sırf bu yüzden veriliyor olması bu arada. Hani Denzel Washington bile ama o yıl Halle Berry'den daha iyi rol yapmış bir kadın oyuncu olabilir. Veya 2010 yılı da Hurt Locker filminin yani güzel bir film ama yani öf, o yıl mesela şey vardı. Ben Tarantino'nun bir filme eğer Oscar alacaksa onun Inglory Spencer's olması gerektiğini düşünüyorum. Daha çok sevdiğimden değil. Benim en sevdiğim filme kesinlikle o değil ama hani gerçekten Oscar'lık bir iş gibi. İşte biraz da bir Peki, kadın bir de.
0: Daha sonra mutlaka bir şey yapacağız. Madem öyle en evet. sevdiğin Tarantino filmini de söyle sonra devam et sözüne.
1: En sevdiğim Tarantino filmi... Ya ben Paltı Kişi'ni tabii en başa Malibu, koyarım da.
0: Tamam. tamam. Senin... Ben de Jackie Brown'ı koydum.
1: E, eh, o da severim ama... Hani bir numaraya e, koymam. Ama mesela... Rezervuardan hemen sorunu koyabilir.
0: Senin Cagumara beğenmeyen... Buradaki... Fedari'yi beğenmen gibi oldu benimki. Aynen de, ama. öyle. Tamam. Aynen.
1: <gülüyor> <gülüyor> Devam et. Olsun, o da güzel. Onu da seviyoruz. <gülüyor> yani Hurt Locker mesela işte şey... E, yani o yıl bence de işte Catherine Bigelow galiba Avatar'da mı rakipti işte? Hani James Cameron'a vermeyip eski hanımı e, Catherine Bigelow'a ödül verilmesi. işte bir kere de mesela o da çok. Şimdi bir Oscar'lık film diye bir şey var. Yani böyle bunun bir formülü, matematiği, işte dokusu, efendim toplumsal bir yaraya parmak basıyor gibi yapıp aslında çok da yüzeysel geçiyor. Çok pop bir şekilde. Ama kesin olarak duygusal. İşte örnek veriyorum. ırkçılık söz konusuysa ee, işte Crash filmi. Hani Crash'i ben izlediğimde ki zaten enteresan bir şekilde bu Oscar filmlerinin zamanlaması bile belli. Yani ben sinemaya giderken Crash filmine Oscar'ın en büyük adaylarından biri deniyordu. Ve ben onu izledim. Tabii ki, genelde öyle. Bu iş. Evet bu iş tamam yani. Çünkü artık kriterler de bir garip. Örnek veriyorum Knives Al çok beğendiğim film 2019 yılında. O kriterlere de girememiş. Ama işte ırkçılıkta Crash veya geçen yılki Green Book. Efendim Savaş, işte Hurt Locker veya işte Şizofreni, A Beautiful Mind. Beautiful Mind de izler izlemez hatırladığımız film. Yani hani şöyle söyleyeyim, 20 filmi Oscar törenler önce izlemişsem bu kazananlardan, 19'unda şey demişimdir... Ya bu film Oscar alır. İşte bir tane hani az önceki o kendi bariyerlerini yıkma olayını bence bir örnek ee, şey, No Country for Old Men. Yani o filmi Oscar'lık film diyemem. İşte 2007. o da... Evet yani bence şöyle söyleyeyim. Orada da e, Akademi'nin artık bu yatsınamaz alternatif yeraltı sinema izleyicisine e, hitap etme diye Yani bunları da yanına alması gerekiyordu. Çünkü hep böyle epik, işte hani duygusal işte toplumsal yereye dokunan konular değil, biraz böyle e, indi bir janrıda ihtiyacı vardır. Öyle o kitleye de ihtiyacı vardı ve hani şey diyemem. Mesela bu filmde Parazit'te yönetmenin bir Oscar e, hedefiniz eforunu görüyorum mesela. Slamdog Millioner'de kesinlikle Denis Boyle ki denibol Boyle benim hani bu işte o da alternatif yeraltı e, film dünyasının ustalarından biriydi ve benim böyle hani bir 20-25 tane Yönetmen var. Bütün filmde izleyeceğim hırsını yaptım. Deni Boyle de onlardan biriydi. Ben Sandok Millilere'den beri ne yaptığına bakmıyorum bile. Orada da kesinlikle bir Oscar amacı var hissediliyor. İşte Koyan kardeşlerde öyle bir şey yoktu. Koyan kardeşler sadece belki de en iyi işlerini yaptılar. Kendileri oldular. Ama Oscar'a gitmediler. Yani Oscar'lar onlara gitti. Ee, akademinin onlara ihtiyacı vardı. Belli zamanlarda böyle tabu, işte tabuları, bariyerleri yıkıp konuşulurluğunu arttırmak istiyorlar. Bu defa parazitleri de bunu yaptıklarını düşünüyorum. Yani bugüne kadar en iyi yabancı e, film dalında aday da olamamış Kore sineması. Gidip en iyi film dalında aday oluyor. Fakat bu defa bariyer değil, kural da yıktılar. Bir garabet çıktı ortaya. E, en iyi film ödülünü parazite verince en iyi yabancı film ödülünü de mecburen vermek zorunda kaldılar. E, onu da artık hesaplayamadılar mı? Ya da çok da umursamadılar mı? Hani en nihayetinde işte Hani ortaya bu şey çıktı. Bu arada şey de değil. Yani e, akademi de böyle bir adalet sarayı değil. Bize adalet dağıtma misyonu da yok. İşte tırnak içinde tüketici olarak takip edersiniz veya etmezsiniz. Açıkçası ben de son 30 yıl ben de baktım listeye. Hani ikinci bir kez izleme ihtiyacı duyduğum film sayısı sadece bir. O da No Country for Old Men. Diğerlerinin hepsi hani izlemediklerim de var özellikle. Ama izleyip de iyi güzel. Hani belki biraz American Beauty de ayırabilir. İkinci
0: bir şey demedim evet, ama. Ben o film çok severim. 99 evet. galiba. Zaten o, o illa bir başka bir bölümde temas ederiz ama 90'ların sonundaki olağanüstü yani şeyi, üretkenliğini bir hale mutlaka bir ara şey yaparız. Hakikaten o da muhteşem bir filmdir yani.
1: Evet yani o, o kadar şey 2000'miş bu arada ortak ama herhalde çekimi, belki gösterimi 99 muydu bilmiyorum.
0: Ee, şey, ödül aldığı 99 yıl için alıyor. Şimdi Parazit'te 2019 için aldı ya sonuçta.
1: Ha doğru okey. Parazit'te e, yani burada da bir şey var. Bu arada şey demek de istemiyorum yani, yani Parazit'in arkasında efendim büyük bir güç var. Küresel bir güç var. Bir lobi var. Yani eleştirel akıl dediğimiz şey de bence bize sunulan gerçeklikle komple teorisi arasında bir yere konumlanmalı. E, evet. Bugüne kadar ki Kore sineması. Şimdi bende her bu Bariyer yıkıldığında bir şey vicdanı oluşuyor. Ya işte ilk Denzel Washington'ın altında yani bugüne kadar ne siyah oyuncuların hakkı yendi efendim. Ne kadın yönetmenlerin hakkı yendi. Şimdi de hemen böyle bir ya yani ne Kore yönetmenlerin hakkı yendi e, şeyi oluyor. Refleksi oluyor. Ama e, yani bu anlamda da Oscar'ları yüceltme tuzağına düşmek istemem. Hani öyle bir şey yok. Gayet güzel. Belki de kendi yani müstakil hiçbir ödül kaygısı e, olmadan da yaratılmış bir film olabilir. Ama hani akademinin de çok çapraşık bir ödül sistemi ve düzeni olduğunu düşünmüyor değilim.
0: Şimdi bu akademi bağlamında konuşursak yani ödül şey, düzeni içerisinde Ya ben bu mesela Parazit'in şey değil akademi'nin Akademi yani akademinin paraziti ödüllendirdi değil aslında parazitin akademi ödüllendirdiği bir lütuf oldu diye düşünüyorum akademi için yani. Çünkü ya i̇şte film, film, hakikaten bile, yani. E ya, evet mesela yani film şimdi bir de mesela bu e akademiyi böyle zor bırakmadı. Aksine akademiye yeni alan açtı. Akademi böyle artık evet, evet. E evet he, şimdi eli rahatladı. Mesela bu adamlar bu filme çünkü çok hak ederek bangır bangır. Şimdi az önce o Hurt Locker hakikaten çok düşük profilli bir film yani ben de belki dijitürk'te denk gelmişimdir de geçmişimdir. Sen argoyu seviyorsun anladığım kadarıyla mesela. yok Yani yani böyle. Yani çok var. Mesela ondan sonraki yıl işte 12 Years a Slave 2013'te işte abi Hani çok. çok artık yani çok tükenmiş bazıları ben yani bence Birdman güzel bir filmdi 2014 ama yani bazıları çok tükenmiş konular hani mecburen. yani o sene aday olan filmler falan çok komik şeyler de var yani.
1: Ya bu galiba 70'lerin sonuna kadar bir daha şeymiş ortak. Hakikaten hani sinema için. Şimdi bakıyorum o listeye. Kramer vs. Kramer. Hı. Hakikaten. Deer Hunter mesela 79'da alıyor. Annie Hall Woody Allen'ın. rakide ne kadar sonradan çok karikatürize de olsa iyi bir hikayedir. İşte Raki sonradan Parker. ama tekrar
0: şey yaptı. Bir dönüşü yaptı. Raki yeniden... Şimdi bazıları iadeye itibar oluyor. İadeye itibar oldu. Doğru diyorsun. Raki oldu. Raki şimdi böyle kült film şeyine gitti.
1: Ben Raki 5'i çok severim ya. O Tommy, Tommy The Machine Gun. Ne alaka? Hani kimse de sevmez <gülüyor> onu ama.
0: Bir dakika şimdi Raki şey miydi? Oğlu muydu? Yok şey. Sokak dövüşü en son sokak şeyden. Sokak dövüşü evet evet. Sokak dövüşü. güzeldir. 96'da şimdi bir yandan da öndü önünde mi şimdi... Mesela bu canlı kayıt yapıyoruz ama bir yandan da şimdi önümüze sayfalar açık ya şeye bakıyorum mesela. Şimdi orada Wikipedia sayfasını aşağı yukarı gidip geliyorum. 96'da mesela İngiliz hasta almış Fargo da adaymış. Yani... Evet. Şimdi bak şimdi duruma, duruma düşün, bak. Ya evet. hadi buyur. Yani.
1: <gülüyor> şey işte bu e, mesela English Patient'da, o nasıl giriyor o kategoriye? Yani baştan sonra İngiliz yapalım ama yabancı sayılı. Ya Anglofili var orada. Kesinlikle hep Hani Anglo-Sakson yani dünyasının üzerine kurulu ama tanımlar yani, biraz muhulak.
0: Texas filminden daha şey, Akademiye yakın. Yani Los Angeles'a evet. İngiltere muhtemelen Texas'tan daha yakın yani.
1: Kesinlikle. Ya Hı. işte, bilmiyorum. Bu, bu da böyle bir adamların da işi zor muhtemelen. Sağ <gülüyor> ee, hani bir şekilde konuşturmayı başarıyorlar. Bu film bunu hak etmedi. ne Yani zaten dediğin gibi, hani bir filmin Oscarlık olması kesinlikle daha iyi oldu. Benim için en anlamına gelmiyor. işte dedim ya 30 yıla bak. Ya bu hakikaten...
0: tartışmaları bile... Evet. Ya bu film bu arada şey yaptı. Ya dediğim gibi akademi için bir lütuf oldu bu film. Yani bu film parazit bunları tartışmaya açtı. Yoksa zaten hani iyi sinema izleyicisi için akademi ödülleri aslında çok da itibar edilmesine lüzum olmayan. Öyle değil mi? Evet. Yani yani Kimi zaman işte e, politik doğruculuk veya o an Amerikan gündemindeki yakıcı meselelerin yönlendirmesi, itmesiyle daha doğrusu hani bir şekilde o ödül düzeni içerisinde ayarlamalar olan yani bunu bir şey olarak işte az önce senin söylediğin gibi bunu bir böyle bir komplo teorisi olarak söylemiyoruz. Beş kişi bir araya gelip abi işte bu yıl zencilere ödül veriyoruz falan filan değil ama buna iste istemez oradaki e, değerlendiren kişilerin de yani motivasyonlarını veya işte kriterlerini etkileyen meseleler. Hani böyle işte mecburiyetlerle, zaruretlerle ya da işte hani yokluklar içerisinde artık. Yani mainstream bazen öyle kuruyor. Yokluklar içerisinde giderken onlara böyle en ha istedikleri her şeyi veren yani öykü olağanüstü işte kamera, mükemmel stil. Evet. zaten doğru. Öykü işte yoksul fakir Asya şimdi Asya başlı başına zaten çok değerli hem bir market olarak çok değerli hem de artık şimdi nüfusu şu su bu su ekonomik gücü ele alması falan gelecekte bir yandan Asya'da şimdi bu da şey artık orada görmüş oldu artık orası için de daha kapsayıcı bir şey olacak mesela şeyler bunu çok geç, benim gördüğüm kadarıyla e, takip edebildiğim kadarıyla e, Asyalılar şimdi zaten hani Güney Kore sinemasında veya işte Eminim şu an Çin'de de yani şimdi bir şekilde benim temas kurduğum Çinliler de hani hatır sayılır sayıda Çinliyle de bir şekilde şu son iki sene içerisinde konuştum, ettim falan. Ya acayip bir şeyleri var. Bu iki hem Burning'de bu arada vardı işte e, tekrar başa dönecek olursak hem parazitte mesela İngilizce mevzusu Asyalılar için çok acayip bir bariyer. Evet.
1: evet. Yani çok dönmüyor yani, Dil dönmüyor.
0: Dön, dil dönmüyor. Ya yani, hakikaten yani şaşırıyorsun onlar çok acayip tonlamaları, vurguları böyle bağırıyor bir anda çağırıyor falan dile dönmüyor. Ama şey çok seviyorlar. işte Batı'nın hayat tarzına hayli çok öykünüyorlar. Ama oraya gittiklerinde hayal kırıklığına uğruyorlar. Dolayısıyla kendi içlerinde ya bu Türk aydınının da işte tarihsel olarak aslında değil mi? Türk modernleşmesi dediğimiz şey de işte hem Batı'ya karşı bir şeydir hem de Batı'yla beraber Batı'nın içerisinde doğru bir şeydir yani bu, evet. onlar da üç aşağı beş yukarı bunu yaşıyorlar ama işte e, bu işte konfytçülükten tut hani farklı pek çok kültürel gerekçeyle daha farklı yaşıyorlar daha e, içlerinde daha sakin daha böyle hani ifadeyi mazur gör eziklenerek bir şekilde yaşıyorlar bunu da mesela sinemalarında çok güzel bir şekilde ifade edebiliyorlar diye düşünüyorum ben. Doğru. Yani o tabii mesela o zenginler işte parazitte işte o yani adamın işte kanvas merselisi, kanvas pantol, mavi tiritril gömleği, kadının elbiseleri, şusu busu, işte evlerindeki o bütün yani evde burada hiç şey yoktu ya. Var mıydı? Şimdi aklıma geldi. Öyle salonda falan e, bir halı şey kilim hiçbir şey yok değil mi? Boş alanlar, temiz, aydınlık. Boş, evet. var. O halı, halı
1: hatırlamıyorum. Ben tabi izleyeli baya oluyor da e, <gülüyor> hatırlamıyorum ben de. Evet, daha çok böyle şey yani baya minimal tasarımlı koltuklar ve sehpalar evet. hatırlıyorum. Bahçe evet. güzel olduğunu ha, hatırlıyorum.
0: Evet, bahçe çok güzel peyzajlı falan. Sonra işte o Burning'deki Ben'in evi şimdi Porsche'si. şimdi yukarı çıktığında da o ev işte son derece acaba şeylerin tuvaletleri nasıl? Asyalı'nın farklı mı tuvaletleri? Her neyse o banyosundaki işte mobilyalar aydınlatma evet, evet, evet. mutfa mesela pizza, şey yapıyorlar bu örnekleri mesela ee, ya bir ki, şimdi Asya mutfağı çok popüler değil mi işte biz her ne kadar onun e, adaptasyonlarının yolda olsak Asya mutfağı sonuçta dünyada işte aldı başına gitti Tayland mutfağı da öyle Kore mutfağı da öyle falan mesela orada e, şarap ve e, pasta makarna gidişi yapıyorlar. Adam ha, böyle tıkımda asma gitti yapıyor ama chopstickler var tencereciğe. Ne dikkatimi çekti. Ya <gülüyor> hani mesela böyle Çünkü... acayip bir ha, öykünmeleri var. Yani hani onu da
1: işte adaptasyonu
0: çok Ondan yani. bile evet. Ha, ondan bile mesela özdeşleşebiliyoruz. Bizim için bir şimdi Batılı da onu mutlaka görüyor. Batılı göz de görüyor. Asyalı göz de görüyor onu. Ve biz de mesela başka bir işte ne diyelim gelişen veya batılılaşan işte her neyse o böyle arada kalmış. Toplum olarak üç aşağı beş yukarı benzer şeyler gördüğünüz için onları da yakalayabiliyoruz. Şimdi bunları mesela bu adamlar çok güzel bir şekilde tasvir edebiliyorlar. Yani iş çok sinema dilleri 2000'lerin başından beri en azından benim takip edebildiğim dönemde Asya sineması yükselişte bir bir şey vardı iddia bir ifade değil mi böyle işte o zamanlar şeyi hatırlarsın sinema koltuğu vardı NTV'de Ha, Halil Taşşıyan, Tuna Erdem, Me Mehmet Açar. Tuna Erdem Mehmet Açar dördüncü kimdi ya şimdi? Şey Ahmet... miydi şu...
1: E Yok, Ahmet Hakan değil.
0: Ya e evet, e beni şimdi... Hakan... Hakan geldiğim için şey yapmadım o yüzden. Söylemedim ee, Ahmet Hakan başka bir şey olduğu için de.
1: Yoksa evet, evet, bu? Ahmet Her şey. Her
0: neyse orada o Tuna Erdem böyle kısa şeyleri vardı. Kesik, parmaklı, eldivenleri. Ya şimdi orada mesela o işte o zaman için işte tabii ana şeyleri de konuşuyorlardı muhtemelen ana akım filmleri de ama illa şey olur.
1: Ali Hakan, Ali Hakan. Tamam. Ali Hakan. İki sıra. Ali
0: Hakan dergisi de vardı galiba. Öyle bir şey hatırlıyorum.
1: Evet, neydi? Evet, sinema bir dergisi vardı galiba. Ali Hakan.
0: Ha o sinema da mıydı? Ha, sinema şey dergisi canım. İddialı bir dergi yani o. Evet, iddialı bir dergi. Yani mesela işte onların o zaman işte oturduklarında iki sıraydı böyle şeylerde e, stüdyoda. İlla bir şeyden bahsedilirdi. Asyalı yönetmen. Uzak Doğu sineması. Evet tabii, uzak tabii. doğu yani uzak yani, bir o... Değil, değil mi, yani o dolayısıyla Japon evet. Japon ya
1: evet, Japonya'da hep yani o işte Kitano'lar, e, Takeshi Mikeler, ha. hep bir konuşuldu ve hep de böyle işte alternatif sinema izleyicisinin sevdiği, beğendiği işlerdi. İşte aslında biraz önce söylediği şey tam benim aradığım şeydi. Adaptasyon mutfağı dedin ya. İşte bana evet. parazitle de biraz e, uzak doğunun adaptasyon sineması gibi geliyor. Yani Batı'ya e, yönelik, biraz da Batı'yı yakalayabileceği bir iş gibi geliyor. İşte bu da bazı şeyleri ofende diyor böyle. Uzak Doğu sinema hastalarına. Şimdi çünkü e, işte az önce bir önceki programda mı konuşmuştuk? Bir şeyi ilk keşfeden olma. İlk. Evet. İşte onun temsilcisi olma, Türkiye temsilcini alma falan bunlar büyük motivasyonlar. İşte bazı insanlar da böyle yıllardır Uzak Doğu sinemasına kendini adamış insanlar için büyük bir ihanet oluyor bu Oscar'ın hikayesi veya bu kadar popülerleşmesi. Ee, bir ihanete uğramış gibi hissediyorlar. Çünkü hani 20 yıldır orada çok teşvikli mesai harcamışken burada işte yeni yetme bir sinema izleyicisinin veya hiç Uzak Doğu sinemasına ilgilenmeyen birinin parazit hakkında ahkam kesiyor olmasından rahatsız oluyorlar falan. Ama hani adaptasyon mutfağı bence burası içinde biraz adaptasyon sineması şeyi evet. ama kesinlikle diğer söylediğin önermeye yüzde yüz katılıyorum bir geleneğe bir üzerine hani gerçekten böyle şey futbolcu yorumuyla oldu ama üzerine koyarak ilerleme işi <gülüyor> uzaktaki sinemasında var bunu sen e, anlad bize getireceksin bizden bu anlamda hiçbir şey olmaz. Diyip, <gülüyor> ...diyerek giriş, giriş vurgulamak <gülüyor> istiyorum
0: yani <gülüyor> şimdi bize getirmeler şunu da şey yapayım e, söyleyeyim şimdi Kore'nin kendisinin de adaptasyon ülkesi ...olmasıydı da bir alakası olabilir Kore sinemasından bir şey. Ya, evet tabii, şimdi tabii. orada mesela bir Çin var şimdi Çin işte işte az önce baktık Bond Karva ile Çinim Çin'den de bir dolu iş çıkıyor sinem. Edebiyatta da çıkıyor şu bu ama mesela yanılmıyorsam dünyada en çok sinema adet olarak sinema filmi yapılan ülke dünyada Tabii. Çin. Ama bunların çoğu iç pazarda kalıyor. Çünkü işte Çin'in kendi kültürü çok baskın ve e, diğer izleyicinin içerisine girmesine izin vermiyor. Hatta zaman zaman batıdan da böyle yıldızlar getirip Çin filmlerinde oynatıyorlar ama o film tekrar Hı. batıda gösterime girmiyor mesela. Galiba Nijerya, Hollywood'un da Hollywood'un da önünde. Öyle mi? Mesela, galiba evet, Nijerya da yine benzer şekilde. Şimdi bu e, Asya'da Batı zevkine en adapte olabilen iki ülke bence ya yani bir, bir Kore ülke sayarsak tabii Singapur da var, işte Hong Kong da orada özellikle Hong Kong'da var. E bir de Tayvan. Onlar şey yapıyorlar ama tabii. onun dışında Hı -hı. Bu, Batı'ya karşı çok acayip bir. E, yani belki bizimkiden daha dürüst... ...belki bizimkiden daha fazla değildir ama... ...çok açık olarak bir şeyleri var... ...kompleksleri ve aşağılık... ...işte o içselleştirilmiş bir... ...orientalizmleri var ve mesela şey yapıyorlar... ...bu isimlendirmelerde yapıyor kendilerine... İşte ...adamın ismini sen telaffuz edemiyorsun... ...evet biraz zor ama iki denemede evet. edebilirsin... ...yani kaldı ki et, etmeye çalış... ...ne var bunda? Ama kendi mesela isim alıyor... ...Kevin, Jason... Evet. <gülüyor> Değil mi? Evet. Jane işte bilmem ne öyle. E, özellikle Güney
1: Kore'de en... tabii çok yani batı hayranlı. Çin'de de var bu arada. Çin'de de bir ikinci isim. evet ee, Özellikle expatların yoğun olduğu bölgelerde işte hani Şangay, Pekin, Shenzhen gibi yerlerde daha yaygın ama Çin'in hakikaten bir hani bir Çin var Çin'den içeri dediğimiz muhtemelen %70-80 çok böyle hardcore bize göre bambaşka bir kültür temsil eden ama bambaşka zor bir yaşamada temsil eden e, bir, bir şeyi var e, korunmuşluğu var ama Güney Kore dediğin gibi kendisi adaptasyonu zaten aslında tamamen batı entikalarıyla bölünmüş bir ülke kuzeyi ve güney olarak yani İngiltere var Amerika var hani batı oyunlarıyla da parçalanmış olduğu için oraya e, özenti ve yaklaşma kültürel olarak herhalde en yakın olanları Kore'dir diye düşünüyorum e, şimdi, mesela,
0: evet.
1: filmde şimdi... de baktığımızda tepkilerini daha anlayabildiğimiz Irktan evet. gibi Çinlere göre Çinleri ve Japonları ben yani Japonya'da gittim hani sen de işte Vietnam'a vesaire biliyorsun yani aşağı yukarı vücut dillerinden mimiklerinden e, ne hiçbir şey çıkaramadım yani ne Japonya'da ne Çin'de <gülüyor> ama sanki Koreliler daha şey gibi yani biraz da batıyla e, mimik ve vücut dili olarak daha şey gibiler entegre gibiler. Ee, dolayısıyla yine de öyle bir adaptasyonun kendisi olması da adaptasyon sineması olmasını kolaylaştırıyor. Haklısın. Yani şey bir değil, çok da böyle derin bir çaba göstermelerine gerek yok. Zaten yatkınlar buna.
0: Ya evet. Şimdi mesela şeyden, şimdi buradan kendimize de bazı paraleller bence çok rahat kurabiliriz. Yani şimdi bir anda şimdi Vietnam var. Önce Fransa ile işte ondan sonra. Amerika'yla çok uzun süre işte savaşmış, etmiş, daha öncesinde işgaller olmuş bilmem ne. Bir tarafta da Güney Kore var. Oranın batının ke kendi coğrafyasından ayırdığı bir şey değil mi? Yani bir kültür. Evet. Ve o dolayısıyla işte evet. şimdi bize benziyor aşağı. Bizim de mi 2002 Dünya Kupasında ki o manzaraları hatırlıyor Aa, musun? Kardeşim. Yani Koreliler kardeşlik. Ya ben bunu yakın, işte Asyalı şey ne yaşadım. Neylesi Koreliyim ama işte sen neresin? Türkiye? Vay kardeşim. Yani o şeyi evet, evet. hakikaten e, tuhaf şekilde Koreliler de şey yapıyorlar yaşıyorlar yani. Ya savaştan bizim de işte, dolayı
1: herhalde ver, hani savaşmışız orada falan. Oradan işte da bir orta, şey var.
0: Bilişnetler üssün işte soğuk savaşta tarafsın. NATO üssü. Evet. Yani dolayısıyla işte sen de o e, nasıl Güney Kore hemen işte Kuzey Kore ve Çin'in e, periferinde işte çevresinde yer alan Son derece işte o zaman şimdi artık tedavülden kalkan jeopolitik değeri yani Türkiye'nin çoksa Kore'yi düşünsene yani etrafı tamamen işte o Charlie tamamen etraf komünist dolu yani işte dolayısıyla işte o bir şekilde Amerikan Amerika'nın çok böyle gözbebeği olan ülkeler aslında şimdi ondan bizim hikayemiz aslında Batılılık hikayemiz ondan önce de başlıyor yani işte 19. asırın sonunda artık çok yoğunlaşan cumhuriyetle yani çok hedefin tayin artık açık olarak tayin edildi. Batıyı yakalayıp geçmek Her anlamda o reformlarla hani bir şekilde ya sen sırtındaki kaftanı zaten bir süre önce atmışsın. İşte cekete geçmişsin. Fes'i şey yapmışsın. Fes'i de atıp e, silindir şapkaya o gerçi o şey eee ne denir hani silindir şapka çok üst mertebede. işte normal o batılı tamamen görüntü itibariyle de batıya adapte olsun. Her, her anlamda şimdi gerçi onların mesela kendi özgün alfabeleri var. Ee, bizim yok. Biz alfabemizi bile sonuçta adapte etmişiz. ve Adaptasyonumuz da açıkçası Güney Kore'den çok daha ileride. Öyle tahmin ediyorum. Muasır dünyaya. Batı dünyasına. Ama bir şekilde şeye geldiğinde kendini bu modern batılı araçlar ifade etmeye geldiğinde Kurudan geri kalmışız. Şimdi sinema konusu. Şimdi az önce senin bizden bir yol olmaz dedin. Sinema konusuna dönersek aslında şimdi bu tekrar temeli inersek e, hikayenin şeyinde e, temelinde şöyle bir şey var. Bizde de mesela işte kapıcılar kralı mesela bir dönemin filmleri var. Kapıcılar kralı var. Ondan sonra işte e, örnek vermek gerekirse kibar feyzo var, davaro var, işte salak otu şu su bu su. Ee, yani bir şekilde ağalık sistemine veya işte zengin kent soylu zenginliğine karşı çıkan e, filmler çekilmiş ve aynı şekilde nasıl bu e, parazit filminde şeyden bahsediyoruz? Yani mizahla anlatmayı çünkü hani işte bu hayatta kalma mizahın gücünden bahsettiği anlatım kabiliyetinden. E, Şimdi benzer şekilde Türk sinemasında da bunun örneklerini görüyoruz. Ben mesela kapıcılığa kralı sembolizmiyle de e, hiçbir şeyden aşağı kalır bir e, film değil. E, Parazitten aşağı kalır bir film. Hatta zaten kapıcılık müessesesinin kendisi yani son derece elverişli olanakları içerisinde bulunduran e, bir alan. Fakat hani bir şekilde burası yeterince işlenmiyor. Yani Kapıcılar Kralı bir bölüm aslında ona ayırıp yani haksızlık da etmiş oluruz böyle son kısımda şey yaparak ama kendi sinemamızda belki bilmiyorum. Bir şekilde hiç de aşağı kalır bir film olduğunu düşünmüyorum. Bir de şu var bir zamanlar şimdi tabii artık bitti o konu kalmadı ama yani kapanan bir sayfa toplumcu gerçekçi sinema. Şimdi toplumcu gerçekçi sinemanın Bugün artık evrensel olarak da bir karşılığı yok. Ama işte bir zamanlar işte zeki Ökten ve tabii en başta e, Yılmaz Güney ile verimli örneklerini gördüğümüz ama şimdi bu şeyle karşılaştığını bugün bu bahsettiğimiz anlatıcılıkla karşılaştırdığımızda işte e, Bong joon honun veya işte Burning filminde bahsettiğimiz anlatım hikaye anlatıcılığı karşılaştırdığımızda sonucu vulgar bir şeyden bahsediyoruz dolayısıyla onların da e, çok hani o filmlerde haksızlık olur ben diye düşünüyorum yani bu şeyle karşılaştırmak bugünkü aktüel sinemayla karşılaştırmak ama bir şekilde yani senin de o başta bahsettiğin konu neydi o yani besatçı ya örneğini verdin ya sen o besatçıya da de, e, ne dedik özensizlik değil mi yani o iki tane istikbal kanepeyi çekyatı koyup işte orada bize şey verme kolaycılığı işte yoksun hayatı bu. E şimdi bu, e bu adam adamla neticede bir bize yoksul hayatı merdiven altındakilerin veya yani işte bodrum katı evet. hayatını veriyor. Şimdi öbürün hani burada çok temel işte yapısal ve abi bu memleketten bir yol olmaz bize dedirten bir şeye umutsuzluğa sürükleniyoruz ister istemez. Ama Aynen. bir yandan dediğim gibi yani bir başarılı örneklerinde yani son derece Yine aynı şekilde evrensel kadim bir meseleyi anlatıp da bunu ile yapan özellikle de işte 70'ler Kemal Sunal rülgürlerinde işte gördüğümüz şeylerde de makbul örnekleri de var. Olmuş. Ne dersin ortak?
1: Yani e, işin her zaman tabii iki boyutu var. Bir, bizim nasıl gördüğümüz yani batıya yönelik bir iş yapıldığında o bizim hemen samimiyetsiz bulduğumuz o ton. ya yani çok özenti Zaten en büyük sorunumuz o. Kendi dilimizdeki şeylere biraz yabancılık çekmemiz de bundan orada bir samimiyetsizlik gördüğümüzde çok soğuyoruz. Yani işte aklıma beni fi yapımı geliyor. Ya yani o kadar zorlamak ki hani işte dekorasyon ve iç mekan tasarımı konusunda da zorlama. E, oyunculuk konusunda da zorlama. İnsanlar olmadığı şeyi ve tanımadığımız dünyaları çok resmetmeye çalışıyoruz. O da bir sorun. Yani bunu hangi bir yazar Yakup Kadri Karakoç'un olduğu için söylüyor galiba. Köyde köy edebiyatı yapıyor ama zaten şehirli bir insanın hayatını anlatamaz kolay olarak. Onları yaşamadan Hmm. Ee, içine girmeden gerçekten şehirli bir insanın hangi parfümü kullanacağını nasıl bir e, yemek siparişi aklıma da yine şey geliyor çağandırmak örnekleri geliyor mesela Mustafa hakkında her şey işte kafasındaki ajan sahibi insan profili garsonu azarlayan içerisinde kapari koyduğu için işte olay çıkaran ha, e, evet, sanki yine. böyle müşkül pesent e, böyle bir ve ıssız adam böyle. öyle i̇şte ben çünkü yaşamadıkları dünyaları tasvir etmeye çalışıyorlar o yüzden e, neydi o bir tane 80'ler e, ihtilal dönemini anlatan bir yapımının çok iyi olduğunu söylüyorlar. Ben izlemedim ama çemberimde Gülöy'e galiba.
0: Gülöy'e evet evet ee, şey televizyon radyo aman radyo diyorum dizi. dizi evet şöyle. evet orada
1: şimdi gerçekten içinde bulunduğu bir hani işte kullandığı teşkilat dili. Bugün hani sen ben oturup öyle bir şey çekiyor olsak o zamanın o dilini yansıtamayabilirsin. Çünkü teşkilatında bir kendi dili var kendi diyalektiği var. Ee, bizde genel olarak yaşamadan artık iyi araştırılma, iyi geri toplama süreci mi yaşanmıyor? Ee, biraz kervan yolu düzülür mantığı olduğu için yeterince e, done toplanmadan bir şey resmedilmeye çalıştığında orada samimiyetsiz bir şey çıkıyor. Ha, bizim samimiyetsiz bulduğumuz şey batı dünyasında sevilebilir. Ee, şeyi bilmiyoruz. Parazit'in gerçekten Güney Koreli bir sinema severe ama esaslı bir sinema severe e, ne kadar samimi geldiğini bilemiyoruz. Dolayısıyla bu aslında Biraz lokal, global bariyerinden kaynaklı bir şey mi? Ee, yoksa gerçekten prodüksiyon anlamında da miyiz ki. Bence öyle. Yani prodüksiyon anlamında... Organizasyon becerimiz bence çok zayıf batılı toplumlara. Hatta uzak doğuya göre de. Ee, böyle bir o belli bir disiplin ve ciddiyet gerektiriyor. Ee, hep böyle şu arada kaynar, bu arada kaynar diye atlanmışlık var. Dolayısıyla ben e, çok iyi düşünülmüş... E, ...prodüksiyon açısından dediğim iş çok az çıkıyor buradan. Onda da kesin Batılıların etkisi var. Şimdi şeyi biliyorum, Netflix'in burada çektirdiği e, filmler... ...prodüksiyonun başında e, Alex diye de tanışmış olduğum... E, ...İspanyol, İngiliz bir adam var. Yani böyle noktalar yine onlara ihtiyaç oluyor. Prodüksiyonun başında Türkiye'de mutlaka iyi yapanlar vardır, bilmiyorum. Çok da takipte ettiğim bir sinema değil maalesef. Ama... E, o samimiyeti yakalamak, onun yerine belki işte Metin Erksan filmleri, Zeki Ökten filmleri e, bugün çekiliyor olsa ve Batı'ya sunuluyor olsa çok daha özgün şeyler olabilir. Belki Nuri Bilge Ceylan, evet işte özgü, özgünlüğü koyuyor. E, evet ona ayırabiliyoruz. Ki onun da yani yalan söylemeyeyim, 3 filmini falan izlemişimdir. Ama bu kazandığı başarıyı daha iyi anlayabiliyorum. Ve oradaki o samimiyet işte kanda çalışıyor mesela. Yani Oscar'larda tabii ki çalışmasını beklemeyiz. Ee, biraz dediğim gibi dili evrenselleştirme yolundaki ortaya çıkan samimiyetsizlik bence büyük bir bariyerimiz. Diğeri de prodüksiyon konusundaki e, organizasyon beceriksizliğimizi düşünüyorum.
0: Hı, çok güzel toparlatın. Teşekkür şimdi ederim. Burada, <gülüyor> şimdi burada artık bir saate yaklaştık. Yavaş yavaş sonlandıralım. Tamam. Bu arada şimdi az önce şeyden bahsettim ya bu burningde işte orada e, başroldeki çocuk Lee Jong-su. Tabi hiçbir zaman bunun telaffuzları da Lee Jong-su yazıyor altta. Hani Li Yong-su olsun. Oradaki şey telaffuz anormal. Ya çocuğun adı ben. Hiçbir zaman ben demiyorlar. Ben Ben yazıyor altta <gülüyor> ama <Başka gülüyor> bambaşka şey, bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada dedi ya işte Faulkner. Şimdi sen adama kimsen şey en, en beğendiğin yazar kim diye soruyor. Faulkner diyor. Hani ben dedim ya bu, yani ben bir Amerikalı yazarı koymam. Sen koyar mısın? Mesela yani senin en beğendiğin üç yani bundan şey yapalım. Üç romancıyı bana sahip, en beğendiğin. Amerikalı mı? Hayır hayır. Hayatın hmm. boyunca en sevdiğim. Yani şu an hemen aklına gelen evet, böyle bir listeler yani, yapmamış. Şey e,
1: yapmadım ama yani Julian Barnes'ı koyarım. İngiliz. Tamam. E, Bancı, yani çok keyif alarak okuduğum. Hani Paul Oster da bence iyi bir romancı yani e, çok fazla üretim yapıyor belki. Hani bazen böyle şey hani Woody Allen'ın bir yerden sonra artık takip etmesi imkansız işlerine dönüştü.
0: Ya bu, o Polo'su da bende de öyle oldu. Yani evet, 2007-2008'den sonra hiçbir fikrim yok. Ya yani O zamana kadar çok sadık bir şekilde takip etmiştim ama ondan evet. sonra yani, Evet.
1: Yani bu red liste belki sayabilirim. Çünkü yani çok da böyle böyle bir liste yapmadım açıkçası. Harika. Ee,
0: Şimdi. Evet. Çok sen, güzel oldu çünkü. Seninkini alayım. Şimdi o un sonra ben düşündüm ben bir numaraya ya ben sarlandırmayım veya oran pamuk koyuyorum Aa, evet. bir defa ya yani benim için çok önemli evet, evet. Ee, Yakup Akup Kadiri koyuyorum ve Peyami Safay koyuyorum Hı -hı. ya benim için bu benim benim listemde tamamen şey oldu ee, Türk insanının ve Türk aydınının Türk modern Türk bireyinin daha doğrusu işte bu bütün varlık sorunları, bütün ikircikleri, kompleksleri, işte her tür e, psikolojik tutarsızlıkları, sorunları, şunları bunları hani romanda merkezine koymuş Doğu bat, Doğul yani Doğulu ve Batılı tartışan hani hepsi de farklı yazarlar ama e, mesela benim için e, benim en etkileyici olan şeyler bana böyle şeyler oluyor yani okumaktan edebi zevk veya işte kurmacanın kendi büyüsü evet Paul Oster'da öyle bir şey ama yani bir yandan işte bu bu çok şey bir dinamik bir mesele bizim için. Mesela bu Bong e, John hoo muydu? Neydi? Evet. Bu, Bong Joon-Hoo'nun vesaire işte. Ya yani bu çok her zaman böyle bu şey hikayeler bunda hem e, doğu batı var hem e, fakir zengin işte yoksul varsıl var. Yani bu damarlar her zaman çok dinamik damarlar ve bir de kalıcı. Yani kalıcılık böyle bir şey yani. Mesela evet. ileriye gladyatör değil de bu film kalacak. Yani böyle.
1: Doğru, doğru. İyi
0: evet, o zaman. Şimdi, o da... Evet, bir saatin geçtik. Tahmin ettiğimiz gibi evet, 15 dakikada bitireceğimizi konuşmuştuk başlarken. Evet, bu da önce. bizim
1: için şey, farkındayız. İşte son yarım <gülüyor> saattir durumun vahametinin farkındayız ama hani ilk bölümün bir öncekini saymıyorum. İlk bölümün günah olmaz diyerek evet, e, sonra. lafımız çokmuş e, demek ki. Bundan sonrakilerde evet. biraz daha e, kısa tutacağımıza eminim. E, burada çünkü aslında parasitinin de dışına çıktık. Biraz böyle sinemaya, biraz böyle e, coğrafyalar arası geçiş vesaire. Çok genel,
0: evet, çok... çok interdisipliner
1: bir şey oldu. E, evet.
0: Bu da, Fazla bir yani bu
1: da bir yolculuk tabii biz de öğreniyoruz ee, dinlemek isteyen sonuna kadar dinlemeyi başaran varsa kendine bizi dinlediğin için teşekkür ediyorum
0: evet, ee, daha minor bir konuyla
1: evet e, ayrıca ağzına sağlık ee, senin de kendine çok iyi bak <gülüyor>
0: <gülüyor> çok teşekkür ederiz biz dinleyen bu, bu bir saat ikinci dakika kadar sabreden herhangi birisi olduysa ya da olacak ileride. Ona şimdiden teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler. O zaman görüşmek üzere bir sonraki bölümde. Evet. Bay bay. Hoşçakalın.